0: Alors, t'as trouvé ton job idéal
1: J'ai des idées. Après, comment savoir si ça va me plaire
0: Dans le joboscope, on passe les métiers au microscope. Apparemment, on passe environ 30% de sa vie au boulot. 30% d'une vie, c'est beaucoup. Alors, faisons en sorte que vos choix de carrière
1: vous donnent envie de vous lever chaque matin. Alors, la règle de base en marketing, c'est qu'on sait absolument toutes les techniques et on sait absolument tout ce qu'il faut faire, et c'est toujours faux. <rire> Il faut toujours s'en mettre en question et apprendre. Et celui qui va être le meilleur marketeux, c'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui va être capable de se planter très vite. C'est ce que tu apprends, et du coup tu sais, et la fois d'après tu ne te prendras pas.
2: Mes contacts dans les boîtes sont souvent les fondateurs, puisqu'on arrive au niveau où ils viennent de lever de l'argent, euh, ils sont en train de structurer les choses. Du coup je, je m'adresse à ces gens qui sont super inspirants, et euh, c'est très important de savoir jauger où en sont ces gens. Des fois, euh, ils savent ce qu'ils veulent, et ils ne sont pas prêts à être challengés encore. Et
3: moi quand j'arrive, euh, c'est pour challenger le truc, pour jeter le pavé dans la marque. S'il y a un métier où il n'y a pas de journée type, c'est effectivement les RP. Le piège c'est d'entrer dans une routine dans laquelle on se dit qu'on maîtrise les éléments de langage. Alors, on ne nous demande pas d'être des experts absolus de ce que font nos clients, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre leurs enjeux et il faut comprendre leur business. Sinon, on donnera toujours l'impression d'être ce qu'on reproche aux communicants, justement.
1: Alors, il faut savoir qu'à la base, j'aime pas le marketing. Je trouve que c'est super bullshit. Quand j'avais 20 ans, c'était mon opinion, donc je voulais faire tout sauf ça. La seule chose, c'est qu'au même moment, il y a un truc, on est au début des années 2000, hein, il y a un truc magnifique qui a commencé à exister, c'était Internet.
3: C'est un métier dans lequel on doit rencontrer des gens de tout type de structures, de tout type de, 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 de secteurs. Et surtout, on doit vraiment essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est cette curiosité-là que je trouve intéressante.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Joboscope par Open Classrooms. Je suis Marie-Marie Armango et je suis ravie de vous accompagner pour passer le métier d'expert marketing et communication au microscope. Après quelques années de bouteilles dans l'amitié du marketing et de la communication, les professionnels du secteur prennent du galon et en arrivent au stade de la recommandation. Lorsqu'on en est à ce niveau d'expertise, quelques pistes possibles de carrière sont de devenir CMO, Chief Marketing Officer, ou CCO, Chief Communication Officer, ou DIRCOM. On peut aussi être freelance et conseiller des entreprises ou encore travailler en agence de communication avec un portefeuille client. Nous voulions donc réunir des professionnels qui occupent ces responsabilités pour se projeter dans leur quotidien. Quelle mission remplit-on lorsqu'on est expérimenté dans ces domaines Comment manage-t-on une équipe marketing Comment formule-t-on des recommandations sur la marque, l'acquisition, la communication pour un client ou pour son entreprise Comment manage-t-on et fait-on grandir son équipe à ce niveau de poste et bien Pour répondre à toutes ces questions, nous sommes en compagnie de Selma Chauvin, VP International Marketing chez Ultimate Software, Thibaut Chossi, ancien responsable de communication et marque chez Innocent Smoothie, qui est aujourd'hui freelance en communication stratégique, et Daniel Satzman directeur de clientèle et de l'activité RP au sein du cabinet Nocom. Bonjour à tous les trois. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
0: C'est parti pour les coulisses des plans marketing et communication. On commence avec Selma. Donc toi, tu es VP Marketing chez Ultimate Software. Est-ce que tu peux nous parler de ton poste
1: et puis nous présenter ton entreprise oui, tout à fait. Donc Déjà, je suis chez People PeopleDog by Ultimate Software. C'est une start-up qui s'est fait racheter trois fois en l'espace de 18 mois par des groupes de plus en plus gros américains. Donc, ce que je vais pouvoir vous raconter aussi aujourd'hui, c'est bah, comment on fait, comment on vit euh, la vie un peu de beaucoup d'entreprises en France qui sont des petites structures marketing et qui deviennent du jour au lendemain des monstres de marketing et donc dans cette structure, je suis VP International Marketing, donc je chapeaute les équipes marketing et BDR à l'international, donc ça représente 35 personnes dans 5 pays aujourd'hui.
0: Thibaut, toi tu as été euh, responsable marketing et comme chez Innocence, aussi pendant 9 ans, avant de te lancer en freelance. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux expériences très rapidement.
2: Oui bien sûr, du coup chez, chez Innocent je suis arrivé quand la marque était encore euh, tout petite et qu'il y avait un peu tout à construire sur la partie euh, comme, en tout cas en France, comme et marketing euh, et donc j'ai grandi avec, avec la marque jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui un rachat par, par Coca et après ben, j'ai décidé de quitter Innocent pour me lancer en freelance et aujourd'hui oui j'accompagne des, des marques, euh, des start-up pour la plupart euh, sur la stratégie market
0: Ça fait combien de temps que tu es en freelance
2: Ça fait, euh, j'ai lancé ça même quand j'étais encore chez Innocent à l'époque en auto -retrait. Et aujourd'hui, ça fait presque 4 ans que je fais ça.
0: Daniel, pour toi, c'est un petit peu différent. Tu es en cabinet chez Nocom avec un focus RP. Est-ce que tu peux nous présenter ce cabinet et nous expliquer brièvement ce que tu fais
3: Alors, Nocom, c'est un cabinet de conseil en stratégie de communication qui travaille donc sur la réputation des entreprises, les récits d'entreprise, les récits de transformation de ces entreprises. Et moi, plus particulièrement, en fait, j'ai rejoint ce cabinet il y a deux ans, pour y créer une activité euh, RP. Donc on travaille vraiment sur les relations médias, sur... Euh, aussi euh, la réputation sur les réseaux sociaux, et donc on aide les entreprises et leurs patrons euh, à, à gérer, et à améliorer, à, à, à travailler sur leur, sur leur réputation et leur image euh, auprès de différentes cibles.
0: Tu écris des jolies histoires pour les entreprises.
3: Des récits qui, euh, effectivement, euh, permettent de, de valoriser ce qu'elles font, et de valoriser leurs équipes, et de valoriser euh, la, la vision qu'elles ont euh, au sein d'un marché ou au sein de la société.
0: Alors, sur le Joboscope, on cherche à comprendre à quoi ressemble vraiment un métier au quotidien. Est-ce que vous pouvez me raconter à quoi ressemble une journée type chez vous Et d'ailleurs, est-ce qu'il y en a une On commence peut-être avec Daniel. Je suppose que toi, tu aussi plus entre des briefs clients, du travail de fond pour faire tes recommandations, des rendez-vous de restitution. Tu peux nous en dire un peu plus
3: Alors, il y a, si, je pense que s'il y a un métier où il n'y a pas de journée type, c'est effectivement les RP. Euh, on est extrêmement dépendant de l'actualité, donc euh, euh, je pense qu'il y a effectivement tout un volet qui est le volet de recommandation, de briefs clients, euh, de production, de, de, de notes, euh, d'éléments de, euh, euh, de langage, et puis aussi de travail voilà, sur, des, sur des plans médias ou euh, ce type de, de choses, mais euh, on est aussi toujours un peu en... On veille, même totalement en veille sur ce qui se passe, qui peut euh, euh, influer sur euh, nos clients, qui peut avoir euh, une importance pour eux. Euh, parfois, ça peut être euh, tout ça, quelque chose qui les concerne directement, mais c'est aussi être curieux sur ce qui se passe dans, euh, dans, dans, dans l'actualité, dans les médias qui peut les, euh, les concerner, pour les informer et pour faire des meilleures recommandations. En fait, c'est vraiment un métier de conseil. Donc on est, euh, on est sur des journées qui euh, sont un, un mélange entre des choses qui sont prévues à l'avance et puis des urgences à gérer au gré de l'actualité.
0: Il y a combien de clients à peu près dont tu t'occupes
3: Pour ma part, je pense que je dirais que ça, ça, ça dépend des, des moments, mais euh, on est, il y a toujours entre 5 et 10 clients. Euh, ça dépend des missions. Parfois, c'est des missions courtes, parfois, c'est des missions plus longues. Euh, mais euh, on, on est vraiment sur un portefeuille qui varie et je dirais que ça peut aller entre 5 et 10.
0: Toi, thibault quand tu travaillais chez euh, Innocence Moussi, ça se présentait comment, tes journées Et du coup, est-ce que tu peux enchaîner aussi en nous expliquant, en tant que freelance, est-ce que c'est très différent ou est-ce que ça ressemble à ce que tu faisais avant
2: alors, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est très différent Oui, euh, puisque chez 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 Innocent, finalement, j'étais sur euh, du marketing produit, euh, voilà. Donc j'avais euh, la gestion d'une équipe, donc forcément, ça me c'était euh, une partie qui me prenait un peu de temps. Euh, et ensuite, il euh, y avait aussi euh, toute une partie de recommandations et de réfléchir, euh, par exemple, au, au plan marketing et au pilotage euh, au, au jour le jour de la. De la com, moi j'avais tendance à, à résumer mon job à euh, tout ce qui brille, euh, c'est-à-dire qu'on essayait de faire partir des choses depuis les bureaux d'innocents vers les consommateurs et de faire briller la marque un peu partout. Euh, voilà, c'était vraiment le, le, le but de ce job qu'on avait avec euh, avec l'équipe.
0: Est-ce que c'est pas le cas pour euh, toutes les pour tous les clients, toutes les entreprises, le tout ce qui brille Est-ce qu'il marcherait pas pour tout le monde Oui, quand même.
2: Oui, oui je, je pense aussi, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je, que, que, je, que je le résumais, et c'est vrai que... Mais j'aime sur... bien, je vais te le piquer. Voilà. Euh, et ensuite, en, en, en freelance, ça, ça brille peut-être un peu moins au début, en tout cas, parce que euh, alors moi, j'ai la chance que ce soit plus le cas aujourd'hui, mais au tout début, il y a quand même une journée type, bah, ça peut être un peu de prospection, parce qu'il faut quand même trouver des clients. Euh, ça, il faut quand même le dire, quand on se lance en freelance... Oui, tu fais tout tout seul, même la prospection, ouais. C'est assez complémentaire, pendant les quelques années que j'ai passées chez Innocent, bah, on rencontre des gens aussi, euh, des gens Là, le réseau. Voilà, exactement. <rire> La magie du réseau. Et donc, ça permet de se lancer aussi, euh, d'avoir des premières missions, d'être recommandé. Et après, bah, quand ça se passe bien, ça, ça va assez vite, finalement.
0: Tu as mis longtemps à démarrer en tant que freelance, avant que ça marche... Euh...
2: Honnêtement, oui. Il y a des jours pas simples au début. Hein. Ouais. Euh, après, euh, là, depuis... Un an et demi maintenant, j'ai la chance que le boulot vienne à moi. Après, au début, il a fallu quand même aller le chercher. Oui, bien sûr.
0: Toi, Selma, euh, je sais que tu manages une grande équipe. À quoi ressemble ton quotidien de VP Marketing Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu manages ton équipe et comment tu fais évoluer
1: les gens qui constituent ton équipe Oui. Alors, Thibaut, tu as tendance à dire que toi, tu fais tout ce qui brille. Moi, j'ai tendance à dire que mon métier, c'est de parler à des gens. Qu'est-ce Qu que ça veut dire Ça veut dire que euh, chez nous, donc, on est en B2B, on couvre un peu tous les aspects du marketing, de la com. Euh, ça va être par exemple construction de marque, donc on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, mais aussi très business sur le terrain avec les commerciaux euh, pour les accompagner au rendez-vous commercial et s'assurer que tout se passe bien. Voilà. Euh, ce qui veut dire qu'au quotidien, je dois coordonner toutes ces personnes-là. Donc, si on reparle de l'organisation des journées, le matin va être plutôt dédié à justement la coordination des équipes internes, donc les faire travailler sur des projets qui sont cross, évidemment, comment on fait travailler ensemble quelqu'un qui fait de l'événementiel et quelqu'un qui produit du contenu. Euh, et l'après-midi, de mon côté, ça va plutôt être dédié euh, à l'extérieur, ce qui veut dire les autres départements, euh, mais également l'extérieur, donc euh, contacter nos clients, par exemple, ou essayer de voir ce qui se passe côté concurrence. De façon à ce qu'encore une fois, nos campagnes soient les plus pertinentes possibles.
0: J'aimerais bien qu'on revienne au départ. Comment est-ce que vous êtes devenu VP Marketing, euh, directeur de clientèle, freelance en stratégie de com quest ce qui voudrait commencer m'expliquer comment est-ce que... ouais, Daniel.
3: Alors, euh, pour ma part, j'ai fait euh, des études à Sciences Po. Euh, j'ai euh, ensuite, euh, un peu comme tout le monde qui avait fait le master communication, plutôt euh, eu envie d'aller vers la publicité. Et donc, j'avais fait un stage... Euh, euh, dans une agence de pub euh, qui m'avait plu mais qui ne m'avait pas convaincu. C'est-à-dire que j'aimais bien le métier mais je ne me voyais pas forcément en faire une carrière. Ça veut dire que ce qui me manquait peut-être, euh, et l'appétence que j'avais, c'était vraiment sur l'actualité et l'aspect un peu euh, politique des choses. Je parle de la politique au sens large. Je parle de, de l'entreprise a un rôle politique aujourd'hui. Les patrons ont un rôle politique euh, qui n'est pas de faire de la politique, mais qui est euh, vraiment d'être dans les différentes tendances de société, les comprendre, essayer de s'insérer dedans. Et ça me plaisait bien d'avoir un métier en lien avec l'actualité. Donc à l'époque, euh, je m'étais plutôt réorienté vers la communication corporelle. J'avais fait un stage de fin d'études chez Avas, où je suis resté donc, chez Avas Paris au Pôle Influence pendant 5 ans. Euh, j'ai appris euh, le métier des relations médias là-bas. C'est euh, une excellente école. Et puis, à un moment, j'ai eu un peu envie de... Mener ma propre euh, expérience et euh, je euh, me suis euh, intéressé un peu à ce qu'il pouvait y avoir d'autre sur le marché. Euh, passer d'une agence à euh, une grande agence à un cabinet plus petit, euh, on est une vingtaine aujourd'hui chez Nocom, et puis avoir euh, vraiment peut-être une, une spécialité, travailler sur euh, les récits des, des entreprises qui est un petit peu en fait un travail entre le planning strat, euh, la marque et puis euh, la communication externe. Et donc, euh, la chance que j'ai eue, c'était que euh, Nocom euh, voulait euh, formaliser, euh, créer une activité euh, relations médias, une activité RP. Et donc, je suis arrivé pour créer cette, euh, cette, cette activité-là. Et pour résumer, je pense que c'est un métier dans lequel il voilà, y, y a toujours de la curiosité, il y a toujours du changement, il y a toujours de la nouveauté. Et c'est ça qui m'a plu dès le départ et qui me plaît encore aujourd'hui.
0: C'est pas difficile de passer d'un sujet à un autre en permanence, puisque tu as l'air de couvrir énormément de domaines. <rire> et pour pouvoir t'exprimer et avoir suffisamment confiance pour vendre... Euh...
3: Ben, il, ouais, il, il, faut, il faut bosser le fond, c'est sûr. Je pense que le, le piège, c'est de rentrer dans une routine dans laquelle on se dit qu'on maîtrise les, les éléments de langage. Et donc, on a, par exemple, moi, mon métier, c'est beaucoup d'appeler des journalistes, de les rencontrer, de leur parler de mes clients. Et en fait, je pense que les journalistes sentent très vite quand il ah, euh, y a une limite mmh. euh, de la, sur la compréhension du sujet. Alors, on ne demande pas d'être des experts absolus de ce que font nos clients, mais je pense qu'il faut vraiment comprendre leurs enjeux et il faut comprendre leur business. Sinon, on donnera toujours l'impression aux journalistes d'être euh, le communicant. Euh, ce qu'on reproche aux communicants justement. Le
0: communiqué de presse qui parle, finalement. Voilà.
3: Mais on n'est pas des communiqués de presse sur pattes. <rire>
0: Est-ce que tu auras un exemple d'une entreprise que tu as dû un peu représenter et euh, où c'était très compliqué, peut-être l'entreprise la plus euh, compliquée à...
3: Euh, J'avais travaillé pour un, une, une, une grosse entreprise dans le secteur euh, du transport et, du, et de la tech en même temps, euh, qui était vraiment sous le feu des projecteurs à une époque. Et euh, c'est vrai que c'était euh, un vrai challenge parce que euh, les entreprises qui sont euh, euh, autant exposées, qui ont euh, autant euh, de détracteurs, mais qui en même temps ont un, un, un excellent service à proposer, le dosage de la communication est extrêmement dur. Nous, on croit sincèrement que ça, les récits hostiles euh, contre les entreprises... C'est impossible de les détricoter. En fait, la seule chose qui permet à une entreprise de faire valoir sa position, ce n'est pas plus d'informations et ce n'est pas plus de communication. C'est un récit qui agit de manière aussi puissante que le récit hostile, qui permet de faire valoir sa position et, de, et à l'entreprise de s'exprimer. Sinon, c'est inaudible.
0: Selma, tu peux nous re revenir sur
1: ton parcours Comment est-ce que tu en es arrivé là alors, faut savoir qu'à la base, j'aime pas le marketing. Je trouve que c'est super bullshit. Ça, c'est ce que je pensais quand j'avais 20 piges. Pas de langue de voix, c'est bien. <rire> donc, je voulais faire tout sauf ça. On va être, euh, on va être très transparent. La seule chose, c'est qu'au même moment, il y a un truc, on est au début des années 2000, hein, il y a un truc magnifique qui a commencé à exister, c'était Internet. Et j'ai fait une formation donc, très, très classique avec euh, Prépa et école de commerce, avec une spécialité Internet. Donc à l'époque, on apprenait à faire de tout parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner et que le marketing Internet était au vraiment tout début.
0: C'est super qu'il y ait une spécialité Internet qui existe. <rire> ça. Euh... On faisait
1: aussi bien du conseil en stratégie IT. J'ai appris à coder des sites web, à faire des bases de données. J'ai appris à faire du marketing de base et des premières campagnes sur des sites payants. Et en fait, ça m'a bien plu, ce sort de mélange. Et comme je m'y suis pris à l'arrache pour mon stage de fin d'études, j'ai fini en agence média. Mais encore une fois, totalement par hasard. Je n'avais absolument pas prévu de faire ça. Euh, à développer euh, un nouveau secteur qui crée avec juste une personne qui était le secteur digital marketing. Et là-dessus, donc euh, c'était campagne Google AdWords. À l'époque, c'était extrêmement innovant. Les fameuses euh, annonces qu'on met sur, euh, bah, sur Google quand on cherche, quand on cherche quelque chose, euh, c'était des campagnes SMS. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, où on ne pouvait rien tracer. Donc, on envoyait des SMS, on ne savait pas du tout ce que ça donnait. Enfin, C'était quand même la préhistoire de l'Internet. Euh, donc, j'ai fait deux ans d'agence. Et puis, il s'est passé quelque chose qui m'a donné envie de quitter les agences. C'est que bon, un très gros client que je ne citerai pas, qui est un industriel, B2C, secteur grande conso, etc., avait demandé de faire une campagne. Donc, très bien, euh, faire une campagne de promotion pour un de ses produits. Donc, j'avais fait la campagne de promotion. Et l'année d'après, ils étaient revenus me voir en me disant euh, La campagne était géniale, est-ce qu'on peut en refaire une Et j'ai dit Oui, très bien, mais qu'est-ce que tu as fait de l'ancienne Il a fait bah, Rien, fallait en faire quelque chose. Donc, je, je, je lui avais donné des milliers, des dizaines de milliers de contacts, et il n'en avait rien fait. C'était resté dans un fichier Excel posé sur son bureau virtuel. Et voilà. Et là, c'était un peu la goutte d'eau qui m'a dit Ok, je voudrais être dans une entreprise qui sait ce que c'est <rire> et qui a envie d'y investir pour de vrai. Et pas juste parce qu'ils ont un peu d'argent en arabe et donc là, j'ai intégré le monde des startups et donc j'ai découvert la grande spirale des startups rachat, startups IPO, euh, rachat derrière et entrer en bourse et on recommence. Euh, et j'ai occupé des postes successifs. Donc j'ai d'abord commencé en digital marketing, vu que c'était ma spécialisation. Et vers les années 2008-2010, on s'est vite rendu compte que euh, bah pour être bon en digital, il fallait vraiment être bon. C'est-à-dire que tu ne peux pas le faire à moitié, il faut te spécialiser ou il faut en sortir c'est le moment où, on... de toute façon, comme dans tous les secteurs, on commence par être des très bons généralistes, et puis ça commence à se professionnaliser, tu commences à avoir des spécialités qui apparaissent, et il faut choisir. C'est encore euh... le cas aujourd'hui Mais sur tous les nouveaux métiers, par exemple, on a vu le boom du content il n'y a pas très longtemps, où au début on était des bons contents, et maintenant on voit des spécialistes en animation de communauté, en social media, etc., etc. Là où, en ce moment, le switch se fait sur les opérations. On a des bons opérations marketing, qui gèrent toute la partie base de données d'une entreprise, et maintenant on voit des analystes, on voit des, euh, des business responsables, etc. C'est logique, c'est un nouveau secteur, on le connaît pas, on met une personne qui va le faire à peu près bien, sauf que quand ça se passe comme ça, de plus en plus de gens hyper intelligents s'intéressent au sujet, commencent à subdiviser le sujet en plein de petits, euh, plein de petits morceaux, qu'on donne à des gens différents, etc. La vie logique de n'importe quel métier. Thibaut, toi en freelance, euh, tu as fait quelles études
2: euh, du coup, j'ai fait une, une école de commerce, okay. euh, et ensuite, euh, suite à mon école de commerce, j'étais à Londres, et à ce moment-là, euh, je rencontre des petites bouteilles d'innocents dans un, dans un supermarché, et là, euh, je prends une, une claque, en fait, parce que j'avais... Euh... Parce que
0: c'est super bon N Non, même pas, même pas la pub. Bon, parce que
2: j'avais pas encore goûté à l'époque, c'était plus... Euh... D'un point de vue com. Euh, parce qu'il euh, faut s'imaginer que là, on est euh, il y a une bonne, dizaine, une grosse, grosse dizaine d'années, euh, et qu'à l'époque, eh ben, maintenant, aujourd'hui, tout le monde fait du Innocent, tout le monde fait du Michel Augustin. Euh, à l'époque, c'était vraiment euh, voilà, une, une claque, j'avais jamais vu ça. C'est quoi cette bouteille quoi Ouais, et ils font <rire> des, des, des blagues. Il y a des petits bonnets sur la bouteille. <rire> voilà, ils font des blagues, il y, y a des petits bonnets sur le smoothie. Et, et donc, le jeu, voilà je vois ça, et puis je recherche un peu sur, sur l'internet justement euh, et, et du coup et là je vois que la marque s'implante en France euh, du coup je postule immédiatement, il demande une... je veux
0: faire des blagues sur les bouteilles
2: exactement, <rire> mais en français c'est bah, bah, un, bah, un peu ça, puisque dans la lettre de motivation c'est des choses qui demandaient on sentait qu'ils voulaient un truc un peu différent, ouais. et du coup euh, je rentre là-bas, euh, voilà et, et là-dessus on a participé à, à, à tout ça, et c'était vraiment chouette, parce qu'en 10 ans on a vu la marque prendre énormément d'ampleur, mine en 99 il décide de dire, on va reverser 10% de nos profits euh, à des assos. Bon, Aujourd'hui, bah, on dit, tout le monde a une fondation, McDo a une fondation, Coca a une fondation, je veux dire, non mais c'est vrai, et en 99, à l'époque, euh, bah, on se dit... Euh, qu'est-ce qu'ils font quoi et, et ça c'est un premier exemple après le, le ton de com qu'ils ont pu installer euh, pareil en 99 euh, euh, personne ne se dit que le rôle d'une marque c'est de faire des blagues encore une fois ouais. euh... à
1: part Carambar ouais,
2: ouais. <rire> mais euh, et ce, ce petit ton connivant qu qui, 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 qui a été réinventé effectivement de faire des produits sains je pense qu'ils ont eu un, un coup d'avance et, et du coup pour euh, reprendre le fil du, du, du début mmh. de la question euh, moi je suis parti d'innocent euh...
0: avec des parts du coup mmh. on l'a tous compris ah,
2: millionnaire, non <rire> pas du tout euh, non, je, je suis parti d'Innocent euh, au moment où je, où je me suis dit, en tout cas, c'était mon avis à moi, je me suis dit Innocent, c'était plus la marque des dix dernières années que des dix prochaines années. Plus de challenge ben, Plus de challenge, et je pense que justement, tu parlais de se renouveler, effectivement, mais c'est encore une fois que mon avis perso, mais moi, je, je pense que tout. Toutes les années d'avance et la longueur d'avance qu'avait Innocent, euh, aujourd'hui je, je la vois plus et je pense que justement il a pas réussi à, à, à reprendre un, un petit coup d'avance. Et donc freelance. Exactement, exactement euh, parce que je me suis, je me, je me suis dit qu'il y avait, euh, j'avais plein d'idées, euh, plein de choses à construire avec avec, euh, avec avec des marques sympas. Il y avait tout un écosystème de marques qui m'intéressait aussi euh, et donc je me suis dit bah, pourquoi Dans pas. un domaine particulier. Ouais, moi je, tra je travaille énormément euh, aujourd'hui bah, dans ce qu'on qu peut appeler euh, l'ESS donc dans l'économie sociale et solidaire, euh, je travaille avec des mm, par exemple des, un de mes gros clients en ce moment c'est Castali, qui fait des fontaines à eau. Euh, en gros, c'est euh, leur mission c'est de mettre fin à la folie du plastique à usage unique. Euh, voilà, moi je, je m'intéresse euh, et je bosse énormément avec des avec des marques euh, qui ont des raisons d'être et des missions euh, autour de ça.
0: Mais est-ce que l'on le voit comme un truc d'avenir ou est-ce que vous le faites par conviction personnelle
2: les deux. Les deux, franchement, je veux dire.
1: Et on se rend compte aussi que maintenant, ce que tu fais à l'extérieur se voit à l'intérieur. Voilà, euh, Restons-en dans l'agroalimentaire. Mais en gros, il faut toujours aligner ta politique RH et la façon dont tu parles à tes salariés et ce que tu vas faire en marketing. Donc si tu as embauché des gens qui ne croient pas euh, à ton sens, justement, ça ne marche pas parce que tu n'es pas naturel, tu n'es pas honnête. Et maintenant, ça se voit. On a tellement de leviers de communication différents que la moindre fausse note, alors non seulement ça se voit, mais en plus, les gens adorent le relayer. Donc je ne recommanderais pas. Ça ne marche pas, non. On ne peut non. pas être bon dans ce qu'on fait euh, si on n'y croit pas vraiment. Ouais. Enfin, l'authenticité, et encore une fois, on en, repas, on, on en revient à ce qui va driver les dix prochaines années. Moi, je pense vraiment que tout ce qui est autour de l'éthique, c'est extrêmement important. Et on en revient à euh, « choisis ta cause », parce que si jamais tu ne te bats pas vraiment pour elle, ça va se voir. Ce n'est pas une opé de com'. Si jamais tu t'engages, euh, je ne sais pas... Euh, avec le Covid, on l'a vu, on a vu toutes les boîtes, il euh, y avait plusieurs courants de pensée entre ceux qui ont essayé de profiter de la crise. Enfin, le webinaire de euh, « salut, on va t'expliquer comment tes salariés ne vont pas mourir euh, grâce, euh, grâce à nous » très limite. Et à l'opposé, ceux qui ont arrêté toute opération de com' en disant la période est trop tendancieuse, on ne peut pas y aller, et qui du coup ont mis leur business en péril. Et notre rôle à nous, c'était de savoir comment naviguer entre ces deux écueils-là, pour garder l'âme de la boîte et son sens, tout en continuant à faire de l'argent.
0: Très bien. On va commencer par ce qui vous plaît le plus dans votre travail au quotidien. on a déjà pas mal abordé de sujets, mais s'il ne fallait retenir qu'une chose qui vous excite particulièrement pour quelqu'un qui voudrait faire votre profession,
1: euh, qu'est-ce que ce serait, Salma, toi Alors, la règle de base en marketing, c'est que on sait absolument toutes les techniques et on sait absolument tout ce qu'il faut faire, et c'est toujours faux. <rire> Il faut toujours s'en mettre en question et apprendre. Et celui qui va être le meilleur marketeur, c'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui va être capable de se planter très vite. Ok. Oui, parce que tu apprends, et du coup, tu sais, et la fois d'après, tu ne te planteras pas. Et donc, ce, ce côté justement de pouvoir tester pour être hyper stratégique et aussi important dans l'entreprise, parce que tu apportes en fait le business, euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
0: Daniel, toi, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ton métier
3: la première, c'est que je n'ai pas l'impression de faire un job de bureau. Et je pense que c'est hyper important euh, dans le métier euh, des RP de pouvoir être euh, toujours en mouvement. Ça veut dire qu'on peut euh, très bien euh, passer une matinée à, à travailler sur une reco. Ensuite, euh, je pense que la partie réseau, la partie relationnelle, la partie sociale est importante. Donc, euh, profiter d'un déjeuner pour, pour, pour voir quelqu'un. Euh, qui euh, et, puis, et puis toujours, en fait, c'est un peu de la co-construction. On devient plus intelligent avec... avec euh, avec les gens qu'on rencontre. Donc je pense que le, le, la partie relationnelle est très importante. Et puis, euh, c'est vrai que c'est un métier qui est aussi pas mal lié à l'événementiel. On a souvent des, des endroits où aller pour nos clients, des rendez-vous clients, euh, des événements qu'organisent nos clients. Donc je n'ai pas l'impression d'être vissé à une chaise et de travailler sur un ordinateur. Je travaille avec un ordinateur, je travaille beaucoup avec mon téléphone aussi, mais je n'ai pas l'impression de faire un job de bureau. Et la deuxième chose, bon, c'est un peu, je, je viens déjà un peu d'en de, parler, mais je pense que c'est un métier qu'on doit faire si on aime les gens, et si on aime être, être, en, être, en, être en relation, être en contact avec les gens. C'est
0: je... peut-être la même la base, non Celui qui a du mal avec l'autre, c'est ouais, quand même ouais. compliqué de faire mais, votre métier. Mais, euh... mais, mais, par, mais,
3: mais par exemple, moi je me souviens, un des, un des premiers boss que j'ai eu euh, au tout début de ma, ma carrière, euh, il m'avait dit un jour, dans les métiers DRP, le, le, les, les personnes avec qui tu vas être le plus en contact, c'est les journalistes. Si tu n'aimes pas les journalistes, si tu n'aimes pas ce qu'ils font, si tu n'aimes pas leur travail, si tu t'y intéresses pas, euh, même si toi tu n'es pas, voilà, pas journaliste c'est chacun, chacun son rôle mais il faut, il faut s'y intéresser, il faut aimer les journalistes et il faut aimer ce qu'ils font et c'est vrai parce que je pense qu'à partir du moment où on arrive à comprendre euh, les journalistes aujourd'hui leur, leur quotidien, leurs contraintes ce qu'ils écrivent, euh, quels sont un peu leur, leur, leurs objectifs euh, comment les rédactions sont organisées, comment elles se transforment c'est aussi important de comprendre le monde de ses clients que de comprendre le monde des médias
0: Thibaut, euh, dans ce que tu aimes vraiment dans ton quotidien, ton métier toi qu'est-ce que tu mettrais en valeur
3: mes contacts
2: dans les boîtes sont souvent les fondateurs, puisqu'on arrive au, au, au niveau où, comme j'ai dit, ils viennent de lever de l'argent, euh, ils sont en train de structurer les choses et ils n'ont pas encore forcément justement de CMO internalisé. Du coup, je, je, je m'adresse à ces gens qui sont super inspirants, euh, qui te racontent leurs leur projets, euh, le, leurs idées. Et le plus important à ce niveau-là, un petit conseil pour les gens en free c'est dans la discussion, c'est très important de savoir jauger où en sont ces gens. C'est-à-dire que comme ils ont fondé leur marque, ils ont souvent leurs idées, et souvent leur idée a plutôt bien marché, puisque sinon ils n'auraient pas levé de l'argent... Voilà, des fois, euh, ils savent ce qu'ils veulent et ils ne sont pas prêts à être challengés encore. Et moi, quand j'arrive, euh, c'est pour challenger le truc, pour jeter le pavé dans la mare. Quoi. Donc, s'ils ne sont pas prêts à l'entendre, au final, ma, ma mission, elle ne servira à rien. C'est vraiment ça qui est top, euh, de mettre mon petit grain de sel dans, dans, dans ces boîtes qui sont, qui, sont, qui sont top. Et
0: si tu vois qu'ils ne sont pas prêts au challenge, tu fais quoi Tu prends pas le contrat
2: Je leur dis. Je leur dis euh, que j'ai l'impression que ce n'est pas le bon tempo, euh, le, le bon timing pour faire ça. Et oui, aujourd'hui, euh, ça arrive que je refuse des choses. Oui.
1: Je fais beaucoup de conseils aussi et l'avantage c'est que ça me permet de mettre sur un plan un peu plus large De leur dire ok tu viens me voir pour du marketing mais en fait c'est pas le marketing qu'il faut que tu fixes d'abord c'est ton produit par exemple Et je veux dire ben, on se reparle dans six mois une fois que as avancé sur le produit
2: Oui ça c'est très, très juste parce que par exemple si on reprend un exemple de l'agro Honnêtement si tu as un produit qui est mauvais, qui est pas abouti Fais ton marketing super tu vas faire le meilleur marketing du monde les gens ils vont l'acheter ils ne vont pas te le racheter une deuxième fois. Donc, bosse ton produit avant. Le jour où tu as un produit qui est, qui est au point en rayon, et ben là, commençons à travailler sur des choses intéressantes. Sinon, ben, je dis toujours, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Et ben, si tu te loupes sur ton produit, ben, c'est perdu. C'est assez
1: amusant parce qu'on est sur des secteurs d'activité très différents. Moi, c'est de la tech où justement, tu développes du logiciel. Et je donne toujours le conseil inverse qui est confronte ton logiciel au marché. Ah ouais. parce, ah ouais. que, oui, parce que tu as une bonne idée, tu ne sais pas ce qu'elle va donner, mais c'est parce que c'est du logiciel. C'est beaucoup plus facile en termes de chaîne de prod que des, que des choses à mettre en rayon. Et c'est confronte toujours ton idée au marché. Marché, prends des toi tu des dois... panels, as des panels d'utilisateurs des, voilà. des choses comme ça qui servent à ça. C'est là où
2: j'avais voilà. en fait là où on peut se rejoindre c'est qu'effectivement, euh, je la confronte au marché mais pas grandeur nature, c'est-à-dire voilà. que je fais un test, <rire> typiquement j'arrive sur un nouveau produit euh, food et ben on va le faire goûter à des gens. Oui, donc on va le confronter au marché, mais j'ai pas envie que les gens ils payent 2,99€ et qu'ils se rendent compte que c'est pas bon. Je préfère faire un test, qu'ils me disent que c'est pas bon, je retravaille. Alors que s'ils si ont fait la démarche de l'acheter, c'est 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 autre chose. Donc oui et, et du coup tu touches un, un, un un sujet qui est super important, c'est l'importance des études. Alors, Je pense que de, de, de non, ce n'est pas l'objet de ce podcast exactement, mais c'est euh, les études marketing euh, qui permettent de bien comprendre un insight consommateur, de comprendre ce que les gens attendent. Quand tu es perdu, reviens à l'insight. On, on, on des nouveaux toujours... métiers du
1: marketing, justement, c'est ça. Tout ce que... Les marketeurs, par définition, tu, tu vas avoir beaucoup de gens qui ne sont absolument pas chiffrés, qui font du marketing parce que ce n'est pas du chiffre. Sauf que tous ces métiers d'analyse, euh, d'être capable justement d'aller faire un report, de prendre de la data avant de dire « Ah, mais il est rose, donc ça va marcher », c'est de la valeur. Et
2: surtout dans les, dans les, dans les startups, euh, ces gens-là, qui en général ont une idée brillante, qui montent leur boîte, et ben ils avancent comme ça, euh, un peu, euh, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ils avancent et ça fonctionne. Et à un moment, et ben, quand tu grossis, Repose-toi, prends le temps de te reposer, de refaire des études parce que ce qui a fonctionné peut-être au début, tu vas peut-être arriver sur un palier, sur une crise de croissance. Et donc du coup, peut-être que à ce moment-là, c'est le moment de revenir aux études. En tout cas, moi, c'est des choses que je conseille vraiment souvent quand il faut reposer les, les bases marketing, euh, opérer un rebranding, un repositionnement d'une marque. Je dis, si on a le, le luxe de pouvoir faire une étude, eh ben faisons-la parce que euh, on, on fera les choses beaucoup mieux après.
0: Alors, on bascule justement sur les inconvénients de votre profession. Le speed euh, où on ne prend plus le temps de bien faire les choses et on se laisse rattraper, euh, je crois que celui-ci a mis tout le monde d'accord.
2: Et puis, c'est épuisant
3: aussi hein, pour les gens qui... C'est la machine à laver, hein, au bout d'un moment, oui, tu oui. sors essoré, quoi. ouais Daniel euh, Sur les RP, je pense qu'il faut être... C'est un inconvénient qu'il faut être prêt à accepter et à intégrer. C'est que euh, a... ce n'est pas un métier qui s'arrête <rire> quand on rentre chez soi. Et ce n'est pas un métier qui commence quand on arrive au bureau. Euh, ce n'est pas un métier qui s'arrête le week-end non plus, et c'est peut-être parfois aussi pas un métier qui s'arrête pendant les vacances. Euh...
0: C'est ce qui fait qu'il y a une relation peut-être aussi à...
3: Exactement, c'est vrai que j'avais pas euh, défini comme ça, mais tu as, as tout à fait raison. Le sujet, c'est que euh, on n'a pas trop le choix, on va dire parfois. C'est-à-dire que, euh, et j'ai du mal à expliquer à des amis, euh, à moi qui me disent, euh, mais attends, là, il est quand même 21h30, il y, y a ton client qui t'appelle, il veut que tu lui envoies un truc, euh, bah, tu lui enverras demain. Alors, en fait, pas vraiment, parce que euh, si euh, au journal de 20h, il y a eu euh, une mention du, de, du client, euh, qui dit euh, en fait son produit là euh, est, est pas très respectueux de l'environnement et puis euh, d'ailleurs est-ce euh, qu'il paye pas forcément ses impôts euh, euh, en France etc et bien, le client il a envie de savoir et il a envie euh, euh, de savoir comment réagir et qu'est-ce qui va se passer quand euh, euh, Peut-être à 7h du matin, euh, le lendemain, euh, l'AFP, ou même à, 23, à 22h30, l'AFP va l'appeler pour euh, lui dire Mais qu'est-ce que vous avez à dire sur, le, sur ce qui est sorti là Donc, en fait, Ça sent le vécu, Daniel. Tu veux nous parler des impôts d'une des entreprises J'ai mélangé plein d'exemples, de ouais. mais c'est euh, pareil. Le, le matin, euh, si euh, sur Europe 1, il y a euh, un, quelqu'un qui dit du mal de votre client. Euh, ou qui dit euh, du bien et que vous voulez le signaler, il euh, n'y a pas de « bon, bah, je vais arriver au bureau à 9h30, et puis bon, bah, je prendrai mon café, et puis je... » C'est flux tendu, ça veut mmh. dire que euh, ça doit aller vite. Euh, souvent, euh, pendant les vacances, exemple, j'ai pris une semaine de vacances en, Comment as en, en juin, ouais, début juin, le deuxième jour des vacances, un client m'appelle, euh, il avait vu mon message qui disait euh, « Je suis absent du bureau, mais pour toute urgence, vous pouvez m'appeler sur mon portable ». Il m'a appelé sur mon portable et il me dit « Voilà, euh, on aimerait organiser une visite d'un site euh, d de nos sites industriels en France dans deux jours. Et euh, il se trouve que voilà, on aimerait le faire très vite parce qu'on a un truc à raconter. Euh, Est-ce que tu peux nous aider ?» Euh, j'ai dit oui, je suis
0: rentré de vacances. Non,
3: j'ai géré à distance, mais j'ai mis aussi mes équipes sur le coup. Mais euh, c'est moi qui m'occupe des sujets RP dans ma boîte, donc il faut quand même que je suive le truc. C'est compliqué de se dire, j'arrête, je coupe. Euh, et ça, c'est un inconvénient, euh, ou en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à accepter. Ok, donc flexibilité euh, maximum, quoi
0: toi, Selma, qu'est-ce que tu dirais sur les, les aspects les plus difficiles pour toi à vivre au quotidien
1: euh, Le plus difficile, c'est le manque de contact avec le terrain au bout d'un moment, parce qu'on va t'attendre sur tellement de sujets stratégiques et stratosphériques que parfois j'aimerais juste organiser un webinaire. C'est débile, mais c'est des petites choses, mais ça me manque un petit peu. Euh, donc ça, c'est le premier problème de comment est-ce que tu gardes le contact avec euh, bah, l'opérationnel, le terrain, les petites tactiques, etc., quand ce n'est pas du tout là qu'on t'attend et ce n'est pas du tout là que est ta valeur, en théorie, pour la boîte. La deuxième chose, c'est aussi d'accepter que tout soit lent, en fait. Parce que quand tu es tout seul, bah, ça va vite, parce que tu es tout seul et tu te gères que toi et tu fais ton planning. Dès que tu mets d'autres personnes dans la boucle, tu perds du temps à les briefer. Il euh, faut que tu puisses surveiller le résultat sans non plus micromanager. Ouais, mais tu peux partir euh... en vacances, quand même, du coup. Non, non, ben non, parce que on a tous permis, un peu le même problème mais... L'avantage, oui, on n'a pas besoin de moi sur le terrain Mais dès qu'il y a une décision à prendre, un budget à valider, un shift à faire Malheureusement, c'est souvent encore chez moi J'ai une bonne strate de mid-managers qui sont excellents Les mid-managers, c'est les gens qui sont entre moi et les opérationnels Donc qui, eux, justement, vont gérer toutes les petites urgences Mais il y a des périodes, par exemple, là, on est en pleine crise de Covid On est en train de merger, donc de fusionner avec une autre entreprise euh, C'est des choses que je ne vais absolument pas leur donner à gérer Thibaut, toi, qu'est-ce qui est le, le plus stressant, le plus, euh, le plus difficile
0: au
2: quotidien Il y a un petit truc qui peut être un peu frustrant parfois, c'est qu'en free, tu accompagnes les marques, tu fais ta reco et des fois, après, tu t'arrêtes là. C'est-à-dire que tu laisses la reco entre les mains des gens euh, et, et c'est eux qui décident ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils vont pas faire. Alors, d'un côté, euh, je n'ai pas l'opérationnel et la gestion de la mise en place qui peut parfois être très très complexe. Mais de l'autre, euh, je ne sais pas ce qu'il advient, comment ils vont changer les choses. Euh, euh, voilà. Donc euh, ça peut être un peu frustrant de ne de, de, de pas voir les projets euh, aboutir concrètement. Euh, mais voilà, après, encore une fois, les, les, les défauts de ces qualités, c'est-à-dire que je ne me, m'embête pas avec l'opérationnel, mais euh, ça peut un peu euh, euh, switcher.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, du marché, du secteur euh, Est-ce que c'est un, un métier qui s'exerce partout Est-ce que c'est un métier qui euh, est en recherche, où il y a de l'embauche, beaucoup d'emplois Est-ce que vous avez un petit peu une vision de ce qui se passe euh, partout
3: Daniel c est, c est, alors, Je pense qu'il faut, il faut parler de manière générale, et puis il faut parler aussi maintenant, après la crise qu'on qu qu traverse toujours, en fait. Mmh. Euh, de manière générale, c'est un métier qui embauche, euh, c'est un métier euh, dans lequel, en fait, euh, les, les grosses agences ou des plus petites structures ont, euh, ont besoin de gens qui sortent d'école, qui sont motivés, qui sont curieux, qui ont une bonne formation. Euh, et, puis, euh, et puis après, c'est un métier, en tout cas, je trouve que le secteur de la communication, euh, c'est un monde qui se connaît. Donc ça veut dire qu'on euh, noue on, on, des, des relations qui vont nous permettre ensuite, si on veut changer de job, de, de connaître quelqu'un qui peut nous parler de nous au sein d'une boîte et essayer de, de nous aider à avoir un, un, un job ailleurs. Je pense que ça se fait beaucoup par relations. Et puis, euh, c'est un secteur qui, euh, malheureusement, c'est l'autre côté, euh, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui au moment de la crise, euh, on, on coupe souvent les budgets com quand il y a un problème dans l'économie. Et donc, aujourd'hui, on peut penser que ça va être un peu plus tendu sur le marché oui, il va y avoir un petit peu moins de place dans les entreprises, enfin dans les agences, parce que les budgets vont être coupés du côté des annonceurs et que les agences vont peut-être anticiper d'avoir un peu moins de chiffre d'affaires.
2: J'avais une chef qui disait,
3: euh, à propos de ce sujet, j'avais une chef qui disait
2: toujours elle plaçait des investissements marketing au premier semestre, elle me disait au oh, moins on ne les coupera pas. Ouais. <rire>
0: et euh, c'est un métier qui s'exerce partout, Selma
1: Oui. Partout, c'est un métier en plus qui peut se faire en remote de plus en plus, et puis des métiers comme le mien où, où euh, c'est sur des scopes qui ne sont, enfin, sont pas dans un pays seulement, bah d'autant plus tu passes temps dans des avions ou dans des trains, donc au final tu le fais d'un de, de peu où tu veux. Et qui, qui est recherché partout, même euh, en, en France, ça concerne tous les secteurs, alors, toutes les boîtes Alors attention, moi je suis en B2B, ce qui veut dire que le marketing est vraiment vu comme une fonction business. C'est-à-dire que c'est le marketing qui va apporter le business dans l'entreprise. Donc à ce titre-là, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on ne te coupe pas tes budgets et qu'on priorise tes embauches. Un exemple tout bête, euh, on a quand même un peu gelé nos embauches pendant quelques temps, le temps de voir venir, et bien le marketing et les, et les ventes ont pu continuer à embaucher parce qu'il fallait préparer la reprise. C'est aussi des métiers sur lesquels il n'y a pas assez de gens qualifiés. Tu vas avoir beaucoup de gens qui sont justement très spécialisés, et on en revient au choix du premier stage, essayez de ne pas vous focaliser uniquement sur un domaine d'activité si ce n'est pas votre passion et si vous ne pensez pas devenir un expert. Des gens qui font de l'événementiel très bien, il y en a plein. Des gens qui font de, du contenu très bien, il y en a plein. Des gens qui sont capables de faire les deux c'est déjà beaucoup plus rare. Donc, plus vous connaissez de sous-métiers du marketing, plus vous ajoutez de cordes à votre arc, et plus vous aurez de chances que bah, les boîtes frappent à votre porte. Euh, et puis, encore une fois, quand on arrive sur du 10, 15, 20 ans d'expérience, il y a très peu de profils sur le marché, et honnêtement, euh, tu, tu ne postules pas, c'est que des chasseurs de tête qui te contactent de toute façon.
0: Euh, Thibaut, toi, tu as l'expérience du freelance. Euh, Est-ce que c'est difficile Est-ce que tu as des conseils pour euh, pouvoir exercer en, en freelance
2: Ouais, alors, euh, sur les conseils, bah déjà euh, par rapport au, au travail à distance, forcément c'est c'est un peu plus simple, mais le conseil que je donnerais, c'est quand même de bien penser à aller voir ses clients de temps en temps, euh, physiquement, parce qu'on a tendance un un peu à l'oublier, et c'est notamment sur, forcément sur les premiers rendez-vous, euh, sur les grosses recos qu'on fait, euh, je dirais déplacez-vous parce que c'est c'est important et, et ça dit d'autres choses quand même euh, que de tout faire en remote. Et le deuxième petit conseil que que je donnerais, même si euh, je suis sûr qu'on peut faire autrement, euh, je dirais que que de faire quelques années à l'intérieur d'une boîte, pour se constituer ouais. le réseau, euh, c'est toujours des choses qui peuvent ouais, on simplifier. on ne démarre pas en freelance, quoi. Bah, on, peut, on peut, je pense... Enfin, Qu'est-ce que tu es
1: avant On en à la même chose.
0: Tout qu est, que est que possible,
2: mais voilà, exactement, exactement.
0: Alors, on parlait des, des débuts, justement, où on fait nos premières expériences, où on remplit un peu le CV pour éventuellement, après, se lancer en freelance. Combien est-ce qu'on gagne Quelles sont les évolutions Au bout de 3 ans, 5 ans, quand est-ce qu'on peut se considérer senior Quelles
1: sont les évolutions possibles Selma Quelqu'un qui va avoir, on va dire, 5 ans d'expérience. Donc, quelqu'un qui peut vraiment lider son activité et qui ne va pas être juste dans l'exécution de tâches monte euh, entre, euh, on va dire, entre 45 et 60. J'ai vraiment une très grosse louche. Selon, toujours pareil, le profil, l'état du marché, etc. Toujours à Paris Toujours à Paris. Euh, ouais, à Paris. On pourra parler de l'international après, mais ça n'a pas forcément beaucoup de sens pour les gens qui sont ici. Ou des autres villes françaises euh, Moins. Bah, tu en es 30%, en fait. Dans les ok, c'est la règle. À peu près. Ça
0: met tout le monde d'accord mmh.
1: Ok. Et en plus... Au-delà de là, t'as une sorte de, de limite à 60K, une sorte de limite psychologique qui fait que pour monter au-dessus de ça, bah, il faut quelque chose en plus. Donc c'est là où tu vas trouver les gens qui commencent à gérer des équipes, des bonnes équipes. Tu vas trouver des gens qui ont des compétences un peu plus rares sur le marché. Ouais. Et là, bon, bah ensuite, il n'y a pas de limite. Hein. Ça, ça dépend vraiment de ta valeur et de la, de la rareté de ton profil. N'hésitez pas à vous créer un profil très spécifique qui n'aura pas beaucoup de valeur pour beaucoup de gens, mais qui aura une valeur de dingue pour un petit groupe de boîtes. Est-ce que vous avez du variable chez vous Oui. Alors, on a, on a plusieurs types de packages et encore plus quand tu montes en grade, tu as toujours donc du fixe, tu as du variable. Donc le variable selon ton grade, ça va être entre 5 et 20%. Et en plus de ça, on a aussi tout ce qui est bah, action. Ça va être soit des RSU, soit des stocks selon ouais, la boîte. Comme Thibaut, pour innocents, euh, Smoothie.
2: <rire> non mais du coup c'est un, enfin, un point intéressant ce que j'allais rajouter, si vous rejoignez une, 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 une petite boîte ou une start-up, peut-être que la rémunération elle sera plus vers 30 que vers 35 ou vers 25 que vers 35 mais il euh, y, y a cette carotte qui peut être là, d'avoir des parts euh, de se dire qu'on croit en un projet qui va peut-être grossir, qu'il va peut-être y avoir des levées de fonds, euh, une vente un rachat qui peut donner un, un incentive financier euh,
1: Ça vous est déjà arrivé
0: à certains
2: c'est ma
1: sixième acquisition, slash rachat, slash IPO okay. d'entreprise.
0: Ça fait combien de temps,
1: toi, déjà, que tu exerces Ça fait bientôt 15 ans. D'accord. Et au bout de 15 ans, on peut te demander ton salaire Ce que tu peux savoir, c'est que même à des hauts niveaux de salaire, on en revient à ce que tu dis le salaire ne devient qu'un élément de ta rémunération et pas franchement plus important. Mais c'est logique, tu te bats vraiment pour ta boîte, tu as, tu as un poste qui a un impact, t t es payé, ok, pour les heures que tu passes dessus, mais ta vraie récompense, c'est tout ce que tu vas gagner en plus si l'entreprise arrive là où tu as envie de l'emmener. Mmh. Toi, en cabinet, euh, ça se passe comment, Daniel
3: Alors, je vais parler de, de, des cabinets, mais je vais aussi parler des, des agences. Ouais. Euh, parce qu'il faut, faut savoir deux choses. La première, c'est que les grosses agences payent très mal. Euh, le salaire de départ pour un, junior, pour un consultant junior dans une grosse agence à Paris, c'est entre 24 000 et 28 000 bruts annuels. Euh, avec ensuite des évolutions... En, en gros, on va dire le, le je rejoins un peu Selma sur les 60K euh, on, les 60K généralement c'est un, un salaire de directeur de clientèle euh, dans, les, dans les grosses agences les plus petites structures plus petites agences, cabinets de conseil ont tendance à payer un peu mieux euh, on commence plutôt vers les 30, 32 euh, et après on monte aussi un peu plus, un peu plus rapidement euh, sur, euh, sur la rémunération il y a de la rémunération variable aussi. Généralement, il y a de l'intéressement et une prime. Euh, parfois, euh, il euh, euh, y en a qui auront une augmentation, mais pas de prime. Il y en a qui auront une prime, mais une petite augmentation. Ça, un peu comme toutes voilà. les boîtes, ouais. Et juste là, je pense que la raison pour laquelle les grosses agences payent en dessous des prix du marché, on va dire, c'est parce que justement, c'est un super nom sur un CV, que c'est un investissement pour l'avenir et qu'ils savent d'une certaine manière que c'est la contrepartie, c'est une autre contre contrepartie de la rémunération à garder à l'esprit aussi que voilà, métier passion, c'est bien, mais qu'il faut aussi gagner sa vie. Mmh. Et la manière de gagner sa vie quand on bosse euh, en agence, c'est aussi souvent de changer d'agence.
1: Ouais. Et pour en venir à cette barrière des 60K, c'est assez marrant, parce que jusque-là, ça va être compliqué. Enfin, les augmentations, généralement, sont compliquées à avoir. Mmh. On gratte 3K par 3K jusqu'à arriver à 60. Et il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent jamais. Une fois que tu as dépassé ça et que tu arrives au-dessus de 60 les règles de base ne s'appliquent plus tu fais des bonds de 15-20k à chaque fois ou 30k quand tu changes de job c'est un autre monde en fait les gens ne voient plus ta valeur comme étant juste une ligne financière mais vraiment sur ce que t'apportes à une boîte donc l'objectif de tout le monde devrait être d'arriver à ces 60k le plus vite possible parce que c'est après que la vraie vie commence moi, je pense que c'est un objectif pour pas mal, vu
0: <rire> Alors, moi, je suis sûre que Thibaut va être honnête sur euh, quel est le tarif journalier d'une mission en freelance. On compte Allez, sur toi.
2: Mon taux journalier aujourd'hui, il est entre, entre 1000 et 2005. Euh, voilà. Euh, et du coup, euh, après, en free, bah, tu gagnes quand tu travailles. Euh, ça dépend de, euh, des, des mois que je fais. Euh, ça peut m'arriver de faire des, des mois où je travaille moins ou ou à la fin du mois, bah, j'ai presque... Je fais 10 000 euros avant, bien sûr, les, les charges. Ça peut arriver, a, ça monte beaucoup plus haut. Euh, il peut y avoir des mois qui sont, qui sont pleins. Après, quand je suis en vacances, bah, je ne gagne pas d'argent. Mmh. Euh, voilà, donc... Mais euh... On t'appelle quand
3: même. <rire> <rire> Évidemment.
2: Donc, donc voilà, non. Euh, après, euh, euh, le, le taux journalier, il se construit un hein, petit à petit. Hein, tu ne tu vas pas arriver en disant... Un ah, des c'est euh... 300-350 voilà. euros hein, pour, tu, pour un frais, ouais. en général. Tu, si tu arrives et tu dis bonjour, je voudrais 2 000 euros de taux journalier, hein, et que tu n'as rien, et que tu es junior, on va te dire ok. Ouais. Ouais. Ailleurs.
0: Et là, toutes tes missions, tu les récupères par le réseau. Tu passes pas par des plateformes ou...
2: Alors au début, je me suis inscrit sur Malte. Ouais. Euh... Écoute, euh, mais euh, finalement, j'en ai pas eu besoin. Euh, voilà, mais je pense qu'il y a des la gens... La beauté, mmh. finalement. Mmh. Mais non, mais il y a des gens, je sais pour qui c'est vraiment top, et, euh, et euh, Malte, la crème de la crème, qui sont deux, deux réseaux freelance que je peux, que je peux recommander aujourd'hui. Euh, sur Malte, et après, c'est comme dans un resto, je dis toujours, si le resto, il est vide, t'as pas envie d'y aller. et bien, sur Malte, il faut que euh, ton resto, il soit plein, c'est-à-dire que des, tu décroches tes premières missions, et après, euh, voilà, c'est toujours pareil. Ta première mission, t'as 5 étoiles, t'as 10 missions à 5 étoiles, et bien, le, le, le business, il va venir assez rapidement, quoi.
0: Question un peu plus perso, vous avez des projets personnels où vous mettez vos compétences au service de, de choses que vous avez envie de faire décoller euh, à titre
1: Oui, je pense qu'on fait tous un peu ça. Par exemple, j'appartenais à l'initiative de Protège ton soignant pendant le Covid. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui de fournissait du matériel aux hôpitaux. Et là, je faisais partie de l'équipe qui gérait la com'. Donc c'est assez pratique quand tu bah quand tu connais de pouvoir le mettre au service d'une cause. Euh, je fais également beaucoup de conseils, souvent à titre gratuit d'ailleurs, parce que juste je pense qu'on a besoin juste de s'aérer, de pouvoir conseiller des boîtes, de voir un peu d'autres milieux. Moi j'adore faire ça. Tu passes une heure avec une boîte, ils te racontent leur vie, tu leur donnes deux trois conseils que t'espères pas trop bidon, et ta responsabilité s'arrête là. Mmh. Ça c'est chouette.
3: Mmh. Ouais. ouais, je suis d'accord. C'est aussi mon cas. Alors moi, moi j'ai une autre activité à côté qui est que je donne un, un cours dans mon ancienne école euh, oui, pendant ça. pendant euh, quatre mois de l'année. Et Puis euh, ouais, alors je pense que parfois je me dis, euh, faudrait que tu arrêtes quand même de, de faire du conseil gratuit. Euh, tu sais que tu les ramènes de chez Docob, euh, euh, mais c'est pas vraiment du conseil gratuit en fait. C'est juste des amis ou des, ou, ou des gens avec qui on des discute. Ça prend, euh, on prend, euh, on prend une heure ou deux sur un week-end. On regarde, on regarde ce qu'ils font. On leur donne quelques conseils. Et puis peut-être qu'un jour ils viendront, euh, ils auront besoin quand ils auront grandi. Souvent, c'est des petits projets. C'est des projets, euh, soit un peu voilà, un projet de, de cœur qu'on a envie de soutenir ou, ou un ami qui a, qui a un projet sur lequel on va, on va le conseiller. Ça demande. Pas énormément de production, ça demande pas. On n'est pas dans une roco formelle, c'est plus un, un café, euh, un coup de fil, une ouais, discussion. Tour, et, et, et franchement, c'est un métier de vie en mais... fait. Vous avez le ouais. cerveau
1: qui est formaté oui. euh, pour
0: naturellement mmh. avoir
1: sais. des visions. Et bien non, et puis surtout, c'est une sorte de cercle vertueux. Par exemple, j'en fais un à deux par semaine des calls, donc c'est 30 minutes à chaque fois. Et c'est des gens qui viennent me demander de l'info, qui ont entendu parler de moi et qui me demandent de l'aide. Mais deux ans après, c'est eux qui peuvent m'aider. Le meilleur exemple que j'ai à donner, c'est j'ai expliqué à quelqu'un comment monter un département BDR dans son entreprise. Deux ans après, il était dix fois mieux que le mien, son département, et c'est lui qui m'a expliqué comment améliorer le mien. Des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et c'est ça qui est trop fort dans nos métiers de passion et d'écosystème, c'est que bah, quelqu'un que tu rencontres aujourd'hui, dans dix ans, aura tellement de choses à te raconter qu'il faut continuer à lui parler. Qu'est-ce que vos métiers vous ont
0: appris Est-ce qu'il y a une compétence en particulier que vous avez réussi à acquérir avec cette profession ou une, ou, euh, ou une qualité ou une compétence que vous aviez naturellement et qui est indispensable On a compris qu'il y avait beaucoup d'écoute euh, qu'il y avait de la flexibilité aussi dans, dans
1: tout ce que vous pouvez faire, de la psychologie pour comprendre euh, les enjeux. Parce et ne pas a... juger. Je pense au-delà de tout ça, c'est apprendre à ne pas juger, garder son esprit le plus ouvert possible et être capable d'appréhender toutes les réalités. C'est euh, aussi bien en management que dans le marketing, que lorsqu'on doit faire des campagnes de pouvoir bah on en revient à ce que tu disais hein, pouvoir comprendre la personne mm. en face et aimer la personne en face ça revient à ne pas la juger
3: mm. et puis écouter en fait je pense que 90% du, du conseil en fait c'est l'écoute c'est un peu bateau de dire ça mais en même temps c'est vrai ça veut dire que je pense que déjà on, on sous-estime à quel point on peut être pour nos clients une, une bouffée d'oxygène et je dis pas ça en nous jetant énormément de, de fleurs mais je pense que dans le quotidien d'une boîte avoir une agence qui te fait, ou un cabinet de conseil qui te permet de, de prendre un pas en arrière euh, avec qui tu passes aussi un bon moment. Parce que si t'es lisse, on n'a pas envie de bosser avec toi. Il y a un moment, il faut, il faut leur ouvrir l'esprit, il faut leur aérer l'esprit. Du relief. Il faut du relief, relief c'est ça. Du relief,
2: c'est bah, bon, enfin, Vous l'avez un peu évoqué au début, je crois que la curiosité est une belle qualité pour les marketeurs et mm -hmm. c'est vraiment un truc important.
0: Ok, du relief, de la curiosité, de l'écoute, de la psychologie, de la flexibilité, en faux des qualités, et pourtant, ça se voit, vous êtes tous les trois très passionnés. Merci d'avoir partagé votre quotidien avec nous. C'est déjà la fin de cet épisode du Joboscope consacré au métier d'expert marketing opérationnel et communication. Merci à Selma Chauvin, Thibaut Chaussy et Daniel Salzman d'avoir témoigné. Cela aidera sûrement nos auditeurs à prendre des décisions éclairées pour leur vie professionnelle. Si ce podcast vous a donné envie de devenir CMO, de travailler en agence de communication ou d'être expert en branding, sachez qu'Open Classrooms dispense d'une formation diplômante à Bac plus 5, reconnue par l'État pour devenir Expert marketing Marketing.com. Elle se fait en ligne en un an ou alors en deux ans si vous choisissez l'alternance soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Vous êtes accompagné de manière individuelle par un mentor qui exerce votre futur métier et vous avez l'emploi garanti. Si six mois après votre diplôme, vous n'avez pas trouvé d'emploi, Open Classrooms vous rembourse votre formation. Ce podcast vous a aidé à y voir plus clair dans vos choix de carrière. Laissez un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme préférée, cela aidera d'autres personnes à le trouver. On se donne rendez-vous très vite pour passer un nouveau job au Microscope